0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, mais uma semana aqui de Botafogo, nesse dia 31 de julho, cá estamos nós novamente para falar da nossa grande paixão, o glorioso líder do campeonato em busca dos 49 pontos, pois é, o Botafogo que goleou a equipe do Curitiba por 4x1, Manteve aquela folguinha na ponta da tabela, 12 pontos. E quem sabe, até o fim desse primeiro turno, com dois jogos restantes, não possamos aí abrir 13, 15 pontos ou até mais? Vai que, né? Para isso, claro, o Botafogo vai precisar vencer a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão e depois a equipe do Internacional no estádio Newton Santos. Mas não esqueçamos, no meio do caminho, tem a Copa Sul-Americana, quarta-feira agora, às sete da noite, oitavas de final, partida de ida, Botafogo e Guarani do Paraguai. Ex-equipe do Segovinha. Ah, ah, ah. Pois é, semana de Botafogo, então vamos fazer aquela resenha, ainda repercutindo o que foi o jogo de ontem, trazendo aqui algumas declarações e também olhando para frente, porque a temporada segue. Foi uma tarde maravilhosa nesse domingo. Fizemos realmente uma grande partida, uma grande vitória, mas já está no passado e a gente tem que se concentrar jogo a jogo nos próximos desafios. Sejam todos bem-vindos, participem, deixe o like logo de saída para que você possa fortalecer aqui o nosso trabalho. A plataforma funciona dessa maneira. Você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mais botafoguenses passa a conhecer o Fala Fogão. Então, se você puder dar essa moral... Fica aqui o meu muito obrigado. Além disso, se inscreva aqui no Fala Fogão. A gente está mirando os 34 mil inscritos e muito em breve, muito em breve mesmo, chegaremos lá. Daqui a pouquinho a gente está passando aí a barreira dos 33 e 300. E estamos nessa caminhada para chegar aos 34 e 35 e um belo dia aos 40, que é a próxima grande meta aqui do canal. Um passinho de cada vez, um milhar de cada vez, a gente vai alcançar esse objetivo. Sempre lembrando que essa resenha aqui da hora do almoço é um oferecimento da Perimet, patrocinador oficial do Glorioso e parceira também aqui do Fala Fogão. Sempre lembrando, você pode se cadastrar na Perimet através do link que está aqui na descrição, conforme está escrito aqui no rodapé, ó. Link na descrição, ou no comentário fixado aí no chat, lá em cima, tem um comentário em azul. É só você clicar nesse comentário e depois no link para fazer o seu cadastro. Vitor! Por que, que você pede para a gente se cadastrar na Perimet? Porque quando você se cadastra na Perimete utilizando o link aqui do canal, você fortalece demais essa nossa parceria e a gente consegue manter essa parceria aqui, o que é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho. Lembrando sempre que você tem o bônus de boas-vindas. Aqui no cantinho, ó, cupom Luna, L-U-N-A, o nome da minha filhota, esse bônus de boas-vindas você depositando a primeira vez ali a partir de R$50, você tem esse valor em dobro para poder fazer a sua fezinha Então, funciona basicamente assim. Clicou no link, vai se cadastrar, digitou o, o cupom LUNA, você se colocar R$50, R$100, reais, R$150, reais, a Perimet vai colocar o mesmo valor para você poder ficar, no caso de 50 com R$100, no caso de R$100, com 200 no caso de 150 com 300 para poder fazer a sua fezinha nos Jogos do Glorioso em outras partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana, Libertadores, ou mesmo outras modalidades. Beleza? Então cadastre-se, por gentileza, na Perimete, através do link aqui do Fala Fogão. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat para ver o que vocês já estão falando por aqui. Nossa semana começa mais leve, começa feliz, quando a gente tem uma goleada dessas do Botafogo. Quando a gente tem uma vitória do Botafogo com uma goleada, então nem se fala. Se você quiser ter prioridade máxima de resposta para a sua mensagem aqui ao longo dessa resenha, já sabe. É só mandar o seu superchat, vem para a tela e você dá essa moral gigantesca aqui para este que vos fala. Beleza? Tamo junto, vamos em frente. E ó, já começamos assim. Seremos, meus amigos, seremos. Tony Cena, dá-lhe fogo, fogo neles. Lucineiro Vieira, boa tarde. Gostei bastante do live falando do equilíbrio emocional tem me surpreendido bastante o Laje toda vez que ele fala, se continuar para 2024, poderemos marcar uma década com muitos títulos. Uma coisa de cada vez, num primeiro momento, o Bruno Laje não pensa em permanecer no Brasil durante muito tempo, a gente sabe que o contrato dele vai até o fim do ano, ele tem filhos pequenos lá em Portugal, falou sobre isso, inclusive, né, na coletiva pós-jogo de ontem, dizendo que ele tem um filho de oito, outro de três anos, que o menor não entende muito bem como é que o papai está ali na televisão e agora está aqui fazendo FaceTime com a gente. Então, ele, a priori, pensa em ficar até o fim do ano. Mas, na vida e no futebol, as coisas mudam, né? Então, vamos ver. Mas, por hora, vamos pensar apenas nesse Campeonato Brasileiro, nessa Copa Sul-Americana, no compromisso que temos até o fim dessa temporada. O que, é que vai ser para 2024? A gente deixa para pensar lá em dezembro, não é verdade? O Giardini, 53 mil, avante, camisa 7. Batemos? Batemos os 53? Pô, que, mar que maravilha, irmão. Nesse momento, 53 mil e 28 sócios torcedores. Em pensar que na última terça-feira bateu 50 mil, né? Na última terça-feira bateu 50 mil. Nesse período, ó, o sócio torcedor só faz decolar, irmão. Maravilhoso, cara, maravilhoso, sensacional. Luiz Henrique, boa tarde, Vitor. Ontem ficou claro que o Laje já mostrou que vai colocar seu padrão de jogo em prática. Eu gostei muito. Espero que ele sempre jogue conforme o adversário. O Laje falou ontem na coletiva sobre essa questão de dar continuidade, mas é claro que ele também vai dar o toque pessoal. Ele foi contratado para isso, inclusive. né? O John Textor, quando deu de aquelas declarações na coletiva de apresentação do Laje, ele foi muito categórico. Nós vencemos jogos em que o plano do Castro foi maravilhosamente bem executado. Nós vencemos outros jogos que não merecemos tanto assim. Foi muito mais na base da determinação e união dos jogadores. E já tivemos, de fato, esse tipo de vitória. Conta os mesmos três pontos. Mas o que o texto estava apontando ali é que a gente tem como evoluir, tem como melhorar. Então, não tem essa de chegar só para continuar. Ele tem que buscar melhorar naquilo que é possível melhorar e o próprio treinador fala sobre isso, quer dar continuidade mas claro, onde for possível evoluir, vamos evoluir porque eu já disse aqui várias vezes e vocês que acompanham aqui o nosso trabalho sabem disso, quantas vezes eu falei aqui que esse time do Botafogo ainda tem margem para evoluir que não é que a gente esteja jogando no limite, dos, do limite das nossas capacidades, já falei isso aqui ó, uma porção de vezes e o Laje ele vai trazer as ideias dele e a gente espera, claro, que possa ser muito positivo para a equipe, que o jogo que a gente fez contra o Curitiba possa se repetir em outras oportunidades, né? Embora contra o Curitiba, pelo menos ali até o momento que o gol do Coxa foi anulado, o segundo, né? Que foi corretamente anulado, inclusive, meu irmão, o treinador do Curitiba, <risos> tá de brincadeira, né? O treinador do Curitiba dizendo que o VAR tinha que intervir, mas ele mesmo fala que a bola ainda não estava em jogo. Se a bola ainda não estava em jogo, o VAR não tem o que fazer, irmão. Pelo menos a regra tem que saber, né? Pelo menos a regra. Se vai reclamar, reclama com embasamento em cima da regra. Agora, ele próprio fala, a bola não estava em jogo. Mas ele quer que o VAR interfira em alguma coisa. Pô, pelo amor de Deus. Ronaldo Vinegro, boa tarde, Vitão. O caçar pelo João Lúcio Flávio ontem foi a vez do Bruno Laje. Por que será? Não quero dizer que ele é um bom treinador, apenas que tem a sua utilidade dentro do clube. Ronaldo, às vezes a gente pode ter no Lúcio Flávio um bom auxiliar. Ele como treinador principal, de repente não vai ser a dele ao longo da carreira. Mas, de repente, como auxiliar, um cara que pode ajudar, dando algumas dicas, orientações, de repente pode sim ser um cara que vai agregar. Agora, como técnico ali, principal, até aqui, pelo menos não mostrou que realmente tem esse talento, jogava bem, né, enquanto atleta, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então logicamente a gente tem que acompanhar o desenrolar dessa história, mas de repente pode ser um grande auxiliar ao longo da sua carreira, por que não? Alexandre Carvalho, fala Vitão, cara, é muito bom ver nossa gente feliz, que momento, seremos, é bom demais ver nossa gente feliz, cara, e ontem, de verdade, ontem, em vários momentos desse confronto, eu fiquei olhando o estádio, né? Eu estava com a minha filha no colo em alguns momentos, em outros momentos a digníssima segurava a Luna, e eu fiquei olhando o estádio ontem, cara. Aquele estádio bonito, cheio, meu irmão. Eu só ficava pensando assim, como, como eu sonhei de viver esse momento né, de poder entrar no estádio Newton Santos, aquela atmosfera positiva, arquibancadas lotadas. E eu quero que isso possa seguir ao longo do tempo, que não seja algo só para agora. Né? Que a gente possa vivenciar momentos como esse que a gente está vivendo agora, ao longo do tempo, que em 2024 seja assim, que em 2025 seja assim, com a arquibancada cheia, com a gente empurrando o Botafogo. É claro que a gente não vai, a partir de agora, todo o Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai liderar com a folga absurda. Mas que a gente possa sempre estar no bolo, sempre ali em cima disputando. Porque esse é o grande objetivo no fim das contas, né? Esse é o grande objetivo no fim das contas. Marlon Mineiro, fala, Vitor. Posso indicar a Minas Gerais na área. Que sonho estamos vivendo, fogão voando. Seremos, seremos, meus amigos. Adriano Monteiro, fala Vitão, boa tarde, boa tarde, meu querido. Temos aqui o Nilson Ferreira dando boa tarde também, o Laje é Fogo, é Botafogo, estamos juntos, de Maceió, Alagoas. O Vinícius Silva dizendo que tem notícia no Fogão NET, no GE, deixa eu dar um confere aqui. E ó, o centroavante pintando aí, hein? Olha o centroavante pintando aí, hein? Ó, deixa eu trazer aqui. Botafogo negocia com o atacante João Pedro Galvão, do Fenerbahçe. Deixa eu botar aqui na tela, só um segundo. Temos algumas notícias em relação a isso, tá? O Botafogo não seria o único time interessado no jogador. Deixa eu botar aqui na tela para todo mundo poder dar um confere nessa informação, né? Tá aqui, ó. Botafogo negocia com o atacante João Pedro Galvão, do Fenerbahçe. O Botafogo negocia a contratação do atacante brasileiro naturalizado italiano João Pedro Galvão, de 31 anos, que está no Fenerbahçe da Turquia e atuou por oito temporadas pelo Cagliari da Itália. A informação é da rádio Itatiaia. João Pedro chegaria para ser reserva de Tiquinho Soares e pode atuar tanto como centroavante, como segundo atacante por trás, função que hoje é exercida por Eduardo. Ele já chegou, inclusive, a atuar pela seleção da Itália em 2022, de acordo com a rádio, o Botafogo tenta o empréstimo com opção de compra, já que João Pedro tem contrato com o clube turco até 2025. O atacante está no radar do Glorioso desde o começo do ano e tem o interesse em atuar no futebol brasileiro. O Grêmio também tem interesse. Em sua primeira temporada pelo Fenerbahçe, João Pedro marcou cinco gols e deu uma assistência em 28 jogos. Além de Cagliari, onde é ídolo, o atacante atuou também por Atlético Mineiro, clube que o revelou. Palermo, Vitória de Guimarães, Penharol, Santos e Istoril. Aí tem outras notícias aqui a respeito do João Pedro. Tem essa daqui, por exemplo. Ó. Proposta do Grêmio por João Pedro é levemente superior à do Botafogo. Quem trouxe essa informação aqui foi o Matheus Medeiros. O Botafogo tem o Grêmio como adversário pela contratação do atacante João Pedro, do Fenerbahçe. Segundo o Matheus Medeiros, a proposta do Trigolo Gaúcho é levemente superior. Com as duas ofertas em mãos, a decisão está com o jogador. João Pedro tem contrato com o Fenerbahçe até 2025 e, segundo o GE, tem negociações adiantadas com o Fogão para chegar por empréstimo até o fim de 2024. Está aqui ó, a possibilidade de reforço para o Botafogo. João Pedro, que atuou bastante tempo, conforme eu trouxe aqui a informação, né, pelo Cagliari, da Itália. E tem aqui também, o Botafogo tem acerto com o João Pedro e aguarda a liberação do Fenerbahçe para fechar empréstimo. Essa aqui é a informação do GE. O Botafogo já tem um acordo avançado com o atacante João Pedro, de 31 anos, que pertence ao Fenerbahçe, informa o GE. Resta apenas a liberação do clube turco e o brasileiro naturalizado italiano assinaria por empréstimo válido até o fim de 2024. João Pedro chegaria para ser reserva de Tiquinho Soares e pode atuar tanto como centroavante, como segundo atacante por trás, Função que hoje é exercida por Eduardo. Ele já chegou, inclusive, a atuar pela seleção da Itália. João Pedro tem contrato com o Fenebate até 2025, está na mira também do Grêmio. Aí as informações vão se repetindo por aqui. Né? Enfim, vamos ver. 31 de julho, dia 2 de agosto agora encerra a janela. Né? A gente não pode esquecer disso. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. né? Um jogador podendo chegar ao glorioso... E o Botafogo, a gente já tinha essa informação de que o Botafogo estava tava interessado em trazer um atacante, né? E tá aí ó, a possibilidade de fechar com o João Pedro. Que dê certo e o jogador chegando ao Botafogo que vá muito bem, né? Que vá muito bem, sinceramente. Olha só, uma outra questão interessante aqui se destacar dessas notícias recentes aqui do, do Fogão Net. É que o Botafogo pagou a parcela e quita a pendência junto ao Guarani, ó. A galera estava perguntando, pô, aquilo que o presidente do Guarani disse era verdade, tá aí. De fato, era verdade, né? O presidente do Guarani não tinha motivo nenhum para mentir, mas tá aí, ó. Botafogo pagando e quitando essa pendência. O Botafogo quitou na semana passada a primeira parcela de 400 mil dólares pela contratação do meio atacante Matias Segovia. O Clube Paraguai é o próximo adversário do glorioso, no Newton Santos, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o jogo de volta, né, acontece na semana que vem. Nos def no Defensores Del Chaco, está aqui, ó, presidente do Guarani. Me informaram que na sexta-feira passada fizeram a transferência. O Botafogo pagou 400 mil dólares pela primeira parcela. Estava atrasado desde maio. Ao Guarani restou uns 200 mil dólares, aproximadamente. Contratado na primeira janela, a Segovinha chegou ao Botafogo por um milhão e meio de dólares, cerca de... 1 um milhão e meio de dólares não é cerca de 2,7 milhões de reais, né? Está errada essa informação aqui no site. 1 um milhão e meio de dólares vai ser quase 7 milhões e meio de reais. Valor que será pago de forma parcelada. O Glorioso ficou com 60% dos direitos econômicos do Segovinha, que rapidamente virou xodó da torcida alvinegra. Aí, ó, boa notícia também, Botafogo quitando pendência. Sempre muito importante você não ter pendências com outras equipes, porque nessas transferências internacionais pode até ser acionado na FIFA, né? E é algo que a gente não quer que aconteça com o Botafogo naturalmente. Vamos aqui passar novamente na galera. Muito obrigado por avisar dessa informação aí no site do GE e também do Fogão Net. Michel Nório, fala Vitão, fala galera. Amigo, que temporada maravilhosa do nosso glorioso. Essa nova realidade é incrível. Vitão, hoje estou indo a sua terra novamente, então ficarei mais ouvindo a sua live, tamo junto, ô Michel, tamo junto. Niterói, terra de gente feliz. O Tets, ele não é centroavante, é minha atacante, ele não é centroavante, é meio atacante, ele não é centroavante, é minha atacante. É é Bom, tô trazendo aqui a informação segundo consta na reportagem, tá? Vamos ver como é que esse João Pedro vai se encaixar, caso feche de fato com o Botafogo, como ele vai se encaixar na equipe do Glorioso. Diego Avarengo, Vitão, meu nobre. Acha que Matheus Nascimento pode dar uma esfriada com a provável contratação do João Pedro? Cara, o Matheus Nascimento, o Botafogo tem a expectativa de negociar o um atleta, né? Resta saber se o Matheus quer sair. Mas o Botafogo tem essa expectativa de negociar o um atleta, fazer um dinheirinho com o Matheus, né? Júnior Maioli, Vitão, tem provável reforço no GE Botafogo. Acabei de trazer aqui a informação. Pedro Neiva e aluna no, no, no Newton Santos, Vitão. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa, né? Foi realmente uma... Uma experiência incrível, cara. Uma experiência incrível, sinceramente. Andrei Conceição, 49 ainda bate 49 ainda bate o segundo turno do Flamengo em 2019. O melhor turno de todos com 20 times. É, segundo turno do Flamengo, foram 48 pontos. O primeiro turno foram 42 pontos, né? Inclusive, a ESPN fez um levantamento equivocado, né? dando conta de que o Flamengo teria fechado com 48 pontos o primeiro turno de 2019, e não foi isso que aconteceu, foram 42. O melhor primeiro turno da história dos pontos corridos por hora é do Corinthians, que fez 47 em 2017. O Botafogo tem a possibilidade de chegar a 49 pontos, e que assim seja, né? Que assim seja. Camila Santos, vocês são uma viagem, para que queremos Pedro no Botafogo? Pedro do, do Flamengo? O Pedro do Flamengo ele poderia até pedir rescisão, mas só vale lembrar, né? Pedro é um ótimo centroavante, sinceramente. É essa história de que não caberia no elenco do Botafogo, na minha opinião, caberia. Tá? Porque é um ótimo jogador. Seria realmente bem interessante você ter um nível de jogador assim como uma alternativa. Mas ele já fez mais de sete jogos pelo Flamengo também. Então não tem essa história. eu duvido muito que o Pedro vá sair do Flamengo. Ele é flamenguista também. Esse fato não me interessa, sinceramente. A gente já cansou de ter na nossa história atletas que eram torcedores do Flamengo e que defenderam muito bem as nossas cores, né? Então, essa história de, ah, o cara torce para o time tal, pouco me importa, desde que seja profissional. Inclusive, tem aquela história, né, que o John Textor, quando, foi no ano passado, o John Textor, numa reunião com o Landin, estava lá o Landim e outros presidentes, né? O John Textor chegou para o Landin, o Pedro não vinha sendo muito utilizado, o John Textor chegou para o e perguntou, quantos é que é no Pedro? Vocês lembram dessa história, né? Vocês lembram dessa história. É... Então, o, o Textor já fez uma graça em relação a isso, mas, honestamente, isso não vai acontecer, então a gente não precisa ficar se preocupando com essa história. Maria José, boa tarde, Vitão. O Botafogo vence e convence. Nunca vivi um momento desse em minha vida inteira. Cara, eu tive a sorte de viver a década de 90, né? Então, eu fui forjado como torcedor do Botafogo, vendo o time chegar nas decisões. Então, eu vi o Botafogo chegar em três finais nacionais, né? Uma Copa do Brasil, dois brasileiros. Eu vi o Botafogo chegar em final do Rio-São Paulo por duas vezes, né? Tudo bem que 2000 não é mais década de 90, mas vocês entenderam. É... Vi o Botafogo chegar em final de campeonato estadual. Vi o Botafogo chegar na final da Comebol. A única decisão que eu não vi na década de 90, óbvio, foi a Libertadores. A gente não conseguiu chegar de fato. Mas todas as outras competições que a gente chegou a disputar naquela ocasião, eu vi o Botafogo chegar. Então, eu fui forjado vendo uma década muito boa do Botafogo. O problema foi o depois, né? Quando a gente entrou nesse século, realmente a gente entrou num ostracismo absurdo só conseguia chegar no Carioca. Ganhamos alguns, perdemos outros. E, no máximo, semifinal de Copa do Brasil. Foi o máximo que o Botafogo conseguiu em três ocasiões, né? Então, que bom que a gente virou essa chave, né? Que bom que agora o caminho que a gente está trilhando é muito diferente. O Paulo Braga, o já comprou o Matheus França, comprou para o Crystal Palace, né? não tem nada a ver com o Botafogo. Luiz Gustavo, Vitão, se começarmos bem o segundo turno, principalmente as cinco primeiras rodadas, pode dar o título para o Fogão. De fato, se a gente começa muito bem o segundo turno, isso vai esfriar ainda mais qualquer esperança que os adversários possam ter. Lembrando, que na terceira rodada do, do retorno, a gente tem Botafogo e Flamengo, no Nilton Santos. É a chance da gente abrir ainda uma vantagem maior né, para o Flamengo, que hoje é o vice-líder. Vai ser um jogo bem interessante esse no estádio de Nilton Santos. Eu, eu espero, claro, que a gente veja o estádio Newton Nilton Santos, como a gente viu diante da equipe do Coxa. Né? O estádio de Nilton Santos pulsando, sempre lembrando, 90% da carga de ingressos é para o Botafogo. Os flamenguistas, normalmente, no estádio Newton Santos, colocam ali 2 mil torcedores, 2 mil e alguma coisa. Não muito mais do que isso. Porque, vamos falar a verdade? Da mesma maneira, como tem muito botafoguense que quando o jogo agora é no Maracanã, fica 90 a 10 é modo de falar, né? Porque no Maracanã foram 6% só para a nossa torcida. É, e a gente esgotou todos os ingressos, diga-se. E calamos, inclusive, o Maracanã, diga-se também teatro, torcida de teatro, quem vai esquecer essa musiquinha, né? Não vai, né? E a gente não vai deixar os caras esquecerem também, diga-se de passagem. Enfim, mas a gente vai ter um jogo muito interessante dentro da nossa casa, e a gente vencendo esse clássico no começo do retorno, irmão, isso daí realmente é para jogar a padical nas pretensões de se aproximar né, por parte da equipe do Flamengo. Agora, antes de se preocupar com o Flamengo, que é lá em setembro, a gente tem que, claro, vencer Cruzeiro internacional para fechar bem esse turno do campeonato, né? Uma coisa de cada vez. Faltam cinco jogos para de campeonato brasileiro para chegar nesse confronto contra o Flamengo. Então a gente tem que concentrar no próximo e o próximo, inclusive, nem é brasileiro, é Copa Sul-Americana. Inclusive falando aqui de Copa Sul-Americana, o Bruno Lage ele deu uma ele deu uma declaração bem interessante falando sobre essa questão de o pessoal fala, vai poupar na Sul-Americana, não sei o quê. E o Bruno Lage ele falou sobre essa questão de como definir o 11 inicial para enfrentar a equipe do Guarani. Faço questão de trazer aqui a declaração do nosso treinador que teve a sua primeira vitória né, no comando da equipe do Botafogo. E uma belíssima vitória, diga-se, de passagem. Tá aqui, ó. Bruno Lage rejeita termo rodar equipe e projeta jogo do Botafogo na Sul-Americana. Queremos o melhor time e isso depende de muita coisa. Abre aspas. Eu não vim aqui ensinar nada, mas há coisas que vocês podem começar a perceber. Não é rodar. Nós, treinadores, queremos sempre ter a melhor equipe em todo momento. E, o melhor, e a melhor equipe depende de muita coisa. Da forma como o jogador se recupera, temos alguns jogadores que 24 horas depois do jogo já querem treinar. Há outros que demoram 48 horas para estarem disponíveis para treinar. A idade é importante, a posição, o desgaste que tem ao longo do jogo é importante, o adversário é importante para percebermos quais jogadores vão jogar. Essa é a minha forma de trabalhar. Vou olhar para eles e perceber quem está disponível dos 28 jogadores que tenho para montar uma equipe competente e conseguir vencer o próximo jogo. É muito interessante essa linha de pensamento e isso é muito normal no futebol europeu, né? Muito normal no futebol europeu. Muito comum mesmo. Você não tem aquela história de eu só posso jogar com esses jogadores. Lá na Europa é extremamente comum isso, de você fazer alterações constantes no 11 inicial. E gradativamente a gente vai vendo a, a, os torcedores se, se acostumarem com isso no Botafogo. Né? O Castro fazia muito isso também. Tanto é que a gente pegou o, América, o Atlético Mineiro no Newton o Santos com um time misto. Ninguém esperava aquilo naquele momento. O Castro lançou um time misto e a gente ganhou, ainda assim, com autoridade, né? Ganhamos por 2x0 com uma equipe mista. Esse é o nível do trabalho que está sendo desenvolvido no Botafogo. Sensacional, né? Então, o Laje está certo, sinceramente. Se a gente quer ter o melhor time à disposição, a gente vai ter que ficar fazendo essas alterações quando os indicadores, especialmente isso, né? Os indicadores e também os próprios atletas derem sinais de que, olha não estou com a musculatura fresca, não estou com a musculatura aqui 100% para ir para esse jogo, então coloca um outro atleta e a gente vai dar conta do recado. Tenho muita confiança de que a gente vai vencer a equipe do Guarani nessa quarta-feira no Newton Santos, realmente muita confiança que a gente vai ganhar essa partida e abrir uma boa vantagem. Isso é um ponto bem interessante aqui do Bruno Laje para a gente ficar atento aí como é que vai ser conduzida essa, essa questão gradativamente. Olha só, temos mais, uma, temos mais uma informação interessante aqui para vocês. E lá vamos nós novamente colocar aqui a tela do Fogão Net. As notícias, irmão, agora que a gente está nessa reta final de janela, as notícias vão né, se acumulando e vão saindo uma atrás da outra. Está aí, ó pistas sobre goleiro e zagueiro. E Jorge Sanchez quase descartado. O Jorge Sanchez, que é um lateral direito mexicano que está no Ajax, né? Repórter detalha buscas do Botafogo. Quem trouxe a informação foi o jornalista Sérgio Santana, dando detalhes sobre os jogadores que o Clube Alvinegro está buscando. Um deles, naturalmente, Matheus Ponte, que já está no Brasil, assistiu a vitória por 4x1, lateral-direito uruguaio, será anunciado em breve. Outro jogador para a posição, Jorge Sanches, está praticamente descartado. Ele perdeu espaço na Jax, o Botafogo fez proposta, mas o clube holandês acredita que receberá outras ofertas até o dia 31 de agosto, de acordo com o repórter. Como o alvinegro não pode esperar até esta data e não vai querer investir 4 milhões de euros, a negociação deve ser travada. Sérgio Santana ainda deu pistas sobre goleiro, um jovem brasileiro de 21 ou 22 anos e de zagueiro, livre no mercado, jogou muito tempo na Itália, não é sul-americano nem europeu, rapaz! Não é sul-americano nem europeu. Olha lá, hein? Não é sul-americano nem europeu. Jogador africano? Asiático? Como é que vai ser essa história? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tem, inclusive, uma informação aqui. ó. O Thomas Martins, imprensa turca, está dando que o João Pedro aceitou a oferta do Grêmio. Alguém se enganou aí. Ou a diretoria do Botafogo, ou o Sérgio Santana. Ou os turcos. É, vamos ver, né? Eu trouxe aqui, foram três informações sobre João Pedro. A do Matheus Medeiros, por exemplo, dizia que a oferta do Grêmio era é levemente superior. Vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Vamos ver. O Edmilson Lima, mexicano, mexicano, JK também mexicano, Fabiano mexicano, pode ser mexicano, é? Pode ser, pode ser, pode ser. Será? Vamos ver, hein? Vamos ver. As próximas horas, cara, e quando eu falo as próximas horas, eu digo as próximas 60 horas, né? porque a janela se encerra na quarta-feira. O dia de hoje já tem algumas horas transcorridas. Então, as próximas 60 horas vão ser bem movimentadas. Lembrando, Botafogo tem até o dia 2 de agosto para fechar a contratação. A regularização do atleta para jogar, isso pode acontecer depois. Mas a contratação, a troca de documentos e tudo mais, tem que acontecer até o dia 2. E a gente já está no dia 31, Nesse momento, 1h36 da tarde. Então, teremos aí um período bastante movimentado né, para ver o que, que vai rolar de contratações nessa reta final da janela. Que fá barata, mas eu chuto mais um zagueiro africano que fale português. Tem tudo para rolar isso. Será, rapaz? Será? É, o Regerson Pinheiro, no canal do Gigante Glorioso, disse que o Botafogo fechou com o João Pedro. É, nesse caso do João Pedro, temos algumas informações um pouco desencontradas ainda. Tem informação dizendo que ele, de fato, já fechou. Tem informação do Matheus Medeiros dizendo que a proposta do Grêmio é levemente superior. Então, tem de tudo aqui, né? Já falei aqui, as informações eram três artigos sobre o João Pedro aqui no Fogão Net. E tem de tudo. Tem que o Botafogo negocia, mas que o Grêmio também está interessado. Tem que o, o Botafogo já está acertado com o jogador, tem que o Grêmio tem essa proposta levemente superior. Então, meu irmão, informações desencontradas ainda, mas já, já a gente vai ter a certeza se vai rolar ou se não vai rolar a contratação desse atleta. Rafael Ramos, lembrando, se o jogador estiver sem contrato, pode fechar depois de fechar a janela. Precisamente. Precisamente. Esse é um ponto importante, tá? A data do dia 2 só vale para atletas que estão com o contrato em vigor. Se o atleta estiver livre no mercado, o Botafogo pode contratar posteriormente ao dia 2. Beleza? Isso é um ponto importante. Ah, e um outro detalhe. Se o atleta ficar livre no mercado até o dia 2, também conta. O que não pode é, depois do dia 2 ele ficou livre, aí não conta mais. Então, esses são, são alguns detalhes importantes para a gente prestar atenção. Ficou livre né, no mercado até o dia 2, você pode contratar depois. Se ficou livre no mercado após o dia 2, o Botafogo não tem como contratar. Está empregado, tem contrato em vigor com algum clube, o Botafogo pode contratar também até o dia 2. Luiz Gustavo, mas esse negócio de deixar sempre para o final do, do jogo é foda, porque se não aceitar, a gente fica na mão o restante do ano. Cara, eu já disse aqui, esse é o modo operandi do Botafogo. Não é a primeira vez que o Botafogo faz isso. O Botafogo ele estica a corda até o último instante. Foi assim na, na, na janela desse ano e na segunda janela do ano passado. Algumas contratações chegam antes. Foi o caso do Diego Hernandes. O Matheus Ponte agora, por exemplo, também. Então, algumas contratações o Botafogo consegue fechar antes. Outras, essa corda é esticada até o limite. E assim acontece, já faz algum tempo, a gente vai se acostumando com esse modelo. É claro que a gente gostaria de ver todos os atletas que o Botafogo viesse a contratar chegando antes, né? Isso é óbvio, mas já deu para perceber que o modus operandi é diferente daquilo que a gente, de repente, entende como o ideal. Luiz Carlos, Botafogo está embalado, ninguém segura o fogão. tá demais, 12 pontos na frente do segundo colocado. Segue o líder do Brasileirão, segue o líder. É, senta que lá vem Pelota, porque o Diego Hernandes não está tendo oportunidades? Bom, se o Bruno Lage não colocou ainda o Diego Hernandes, é porque entende que ele não está apto ainda para entrar e nos ajudar. É uma questão da gente confiar no trabalho que vem sendo desenvolvido. Né? O treinador tem seus motivos para colocar ou não determinado atleta. Se o Diego Hernandes ainda não entrou na equipe, é porque, de repente, o pessoal entende que ele pode evoluir um pouquinho mais fisicamente, de repente, ou no próprio entendimento daquilo que o treinador deseja. Tem alguns motivos, né? Tem alguns motivos. Que fá barata aí, parabéns atrasado, Vitão. Tu é leonino também? Não sou, não. Sou virginiano. Maneiro, pô. O meu é dia 18, sou virginiano. 26 de agosto é meu aniversário. Falta, portanto, aí um menos de um mês agora, né? 26 dias aí para chegar o meu aniversário. O BJJ Revolution Team Rodrigo Medeiros. Beijão, Rodrigo. Vamos, vamos, vamos. Seguimos com os pés no chão e na humildade. Seremos. Abraço de San Diego, Cale Tamo junto, Rodrigo. Marcelo Tavares, fala, Vitão. Vitor Sá voltou voando. Ontem foi uma das melhores partidas dele no Botafogo. Jogou muito o Vitor Sá ontem. Jogou demais. O Vitor Sá ali pela esquerda, fazendo um salseiro tremendo para cima do Natanael. Salseiro tremendo. E ele deu uma assistência né, para o quarto gol. E ele fez a jogada que também originou o gol do Sauer, né? Ele deu duas assistências ontem. O Vitor Sá foi bem demais. No, o, o Sauer fez aquele primeiro gol, aí não teve assistência, porque o Marlon chutou, a bola bateu no zagueiro, sobrou para o Sauer. No segundo gol foi a assistência do Sauer, cobrando escanteio. No terceiro gol foi a assistência do Vitor Sá, que fez aquela jogadaça para cima do Natanael E no quarto gol teve a assistência de novo do Vitor Sá. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Daniel Santos, boa tarde. 26 de agosto é meu nível, Vitão. Manda um salve para Petrópolis. Um salve para a galera de Petrópolis. Estamos junto. Tem, meu irmão, ontem o que tinha de Botafoguense de outros lugares? É brincadeira. Tinha muito Botafoguense de tudo quanto é lugar. De tudo quanto é lugar. Quando tem um horário assim bom para a galera poder fazer essas caravanas, é sensacional, né? Sejamos sinceros aqui. Deixa eu trazer aqui outras informações. Quero trazer aqui um detalhe importante declarações ainda sobre ontem, né? o dia de ontem, vamos trazer aqui as declarações, por exemplo, o Tietê ontem falou sobre a vitória do Botafogo, ele deu uma declaração que eu achei espetacular, irmão, deixa eu botar aqui na tela para todo mundo poder ver também, eu gosto dessa mentalidade que está permeando o Botafogo, irmão, olha só que coisa sensacional, Tietê celebra título simbólico né? do primeiro turno, e mantém humildade no Botafogo. A gente vem fazendo algo admirável, mas ainda é pouco. Eu acho, cara, essa declaração aqui eu achei maravilhosa. A gente vem fazendo algo admirável, mas ainda é pouco. Ou seja, não tem essa de se contentar, não, irmão. Não tem essa de se contentar, não. Vamos para dentro, vamos por mais, porque o grande objetivo está lá na frente, é o título. Não tem essa de se contentar só com o que a gente está fazendo agora, não. Tietê falou o seguinte, ó, na saída do gramado, abre aspas, é, vamos trazer a informação na internet. né? O jogador não escondeu a felicidade com o feito, mas ressaltou que o grupo seguirá trabalhando com muita humildade, né? se referindo aqui ao título simbólico do primeiro turno. Abre aspas, não sabia disso, disso ainda. Sempre nos preocupamos jogo a jogo. Feliz por ter conquistado isso. Mas ainda é muito pouco diante do que a gente se propôs a buscar no final do ano. É jogo após jogo. Agora é descansar. Treinar amanhã de novo, né? Segunda. Sempre com muita humildade, com os pezinhos no chão. O que a gente vem fazendo é algo admirável. Não dá para negar isso também. Seria excesso de humildade. Mas é muito pouco ainda. Tem mais um turno aí e queremos vencer esse outro turno para dar alegria para a torcida, que merece muito. Todo botafoguense merece. O Tietchan disse ainda que vai abandonar o cabelo roxo na próxima partida. Acho que não vai continuar. Estou com uma outra coisa aí, mais tranquila, para a semana. Vamos ver se o barbeiro vai conseguir pôr em prática. Mas é pretinho. Está aí, tá aí. Tietchan, tá então, vai abandonar o cabelo roxo. Que, ó, vou te falar, faria um sucesso danado aí com a garotada. Hein? Daqui a pouco a gente já viu um monte de criança pintando o cabelo de roxo. Para desespero ou felicidade dos pais, né? Aí vai de cada um. <risos> Mas seria mais um símbolo dessa trajetória do Botafogo. Agora, o cabelo roxo assim ficou melhor do que aquele vermelho, vermelho acaju, meu irmão. Ficou melhor, hein? Ficou melhor, Tietê. Se puder deixar o cabelo roxinho, tá tranquilo também. Mas o outro anterior não estava legal, não. Mas esse ficou bacana. Esse ficou bacana. É, deixa eu ver aqui. O Luan de Assis vira live ontem. Do Cheche, e JP Galvão jogando COD na Twitch? Pô, não vi, cara. Não vi, mas eu vi que o Tiquin ficou boladaço quando acabou, acabou perdendo ali, né? Eu, eu, eu só vi essa parte. O Wagner Souza, Vitão, boa tarde. O Laje é muito humilde, sempre tira o foco dele, coloca no Botafogo. Bacana, também a função do Lúcio Flávio agora na comissão dele. Laje está impressionado com a família Botafogo, sempre comenta. E, cara, é de fato uma união muito maneira, cara, que a gente vê nesse time do Botafogo. É muito maneira essa união. Você viu a felicidade dos jogadores com o Sauer fazendo gol, conseguindo né, contribuir com dois gols e uma assistência. Foi peça fundamental na vitória ontem. É muito bacana você ver isso, de verdade. E eu fico muito feliz, cara, porque toda hora que alguém fala do Sauer, algum jogador... Eles sempre destacam que o Sauer trabalha muito. Sempre destaca que o Sauer trabalha muito. Todo jogador que trabalha quieto, que está sempre de bom humor, que mesmo sem essas oportunidades, segue ali trabalhando para buscar a chance dele. É muito legal você ver né, os atletas destacando essa característica do, do Sauer. E que bom que ontem a torcida reconheceu todo o empenho dele. Quando ele saiu, foi aplaudido para caramba. Muito legal, cara. Muito legal, de verdade. Renato Guimarães, boa tarde, Vitão. Bruno lá já acertou em cheio. Gustavo Sauer no lugar do Júnior Santos. Agora temos dois meio-campistas meio de criação. Eduardo e Sauer. Gostei. É, o Sauer ele acaba fechando, né? dando o corredor para o Diplácido, Plácido, inclusive. Eu vejo muito torcedor ainda é, na hora que está acompanhando o jogo. E aí vê, por exemplo, o Sauer, em vez de abrir para a ponta, ele fecha. E aí, na arquibancada, tem muito torcedor que está acostumado com o Júnior Santos ali. E o Júnior Santos ele abre, né? Ao contrário. O Júnior Santos ele faz o um movimento de abrir bem para ampliar o campo, né? dar essa amplitude. Só que o Sauer ele é canhoto. Então o Sauer vira e mexe, ele fechou para o corredor interno, deixando o corredor lateral livre, para o de Plácido, poder chegar. E isso ficou muito desenhado ontem. O Di Plácido tendo o corredor lateral todo livre. Quantas vezes o Di Plácido recebeu ali já na intermediária do adversário pelo corredor lateral? Foram várias as vezes que isso aconteceu, né? Então tem muito torcedor que ainda fica... Como é o Júnior Santos que a gente está acostumado a ver jogar ali, tem muito torcedor que não se liga nisso. Mas o Sauer sendo canhoto, é natural que ele acabe né, sendo utilizado de uma maneira diferente. E o Bruno Laje soube explorar as características do jogador. Ricardo Villar, então ontem no Bar Salvador, em Moema, estava lotado de botafoguenses, ao menos uns 400. Festa linda. Abraços ao Manel, batemos um bom papo lá ontem. Vamos Botafogo, maneiro demais, cara. Eu fico imaginando o tanto de lugar Brasil afora que os botafoguenses estão se reunindo para poder acompanhar. É maneiro, né, cara? É maneiro. O Gerson Tavares, gostei da atitude dos jogadores em pressionar o árbitro por causa da falta no Tietia. Em outra época, não sei se reagiriam assim. Pô, meu irmão, quando teve o gol, os jogadores todos foram em cima do árbitro. Eu ontem até no pós-jogo falei isso aqui, que naquela, naquela situação que o Coxa pediu, falta... Né? Até mostrei aqui ontem, ah, o cara caiu sozinho, irmão. O cara caiu sozinho, não foi falta de nada, e mesmo assim a bola não estava em jogo. com Aquele gol de cabeça do Tiquinho, né? É, a reação do Bruno... Do, do, acho que foi o Bruno Gomes. A reação do jogador do Curitiba... Quando sai o gol do Botafogo, não é uma reação de indignação. Tipo assim, meu irmão, eu sofri uma falta você não marcou a falta. Não teve nada disso. Diferente do que aconteceu quando sai o gol do coxa e os jogadores do Botafogo em peso vão em cima do árbitro para ele ir lá no VAR. Então, a própria reação do atleta que está envolvido no lance acaba sinalizando, né? E o Tietchan jogou muita bola ontem, tá? O Tietchan jogou muita bola, como de costume, né? Como vem fazendo de costume. É, Lucas Souza, Tietê, Eduardo e não podem sair do Botafogo, tem que aposentar no fogão, <risos> uma coisa de cada vez, vamos curtir esse momento Pô, o que, que vai acontecer lá na frente meu irmão? vamos curtir hoje Marcelo Defante, boa tarde Vitão, o Laje matou o adversário com a entrada do Sal, estratégia pura eu falei ontem no pós-jogo, certamente o treinador adversário não pensou em momento algum que o Botafogo jogaria com o um ponta canhoto em momento algum porque o Segovinha não é canhoto e o Júnior Santos também não. Ele em momento algum pensou que seria dessa maneira. Em momento algum pensou. Quando entra o Sauer ali, cara, tu dá uma bagunçada na ideia que os caras, que os caras tinham. Porque, quando, olha só, para para pensar. Quando você tem um ponta que joga pela direita, que é canhoto e vai fechar por dentro... Você cria uma situação de corredor lateral livre para a passagem do lateral, mas você também cria uma situação de um homem a mais por dentro. E a defesa do adversário tem que conseguir se ligar nisso. O Sauer, nos dois lances do gol, ele estava sozinho. Nos dois lances do gol que ele fez, ele estava sozinho, ninguém marcando o Sauer. Eu mostrei aqui ontem, botei os melhores momentos, fui pausando, comentando. Eu mostrei aqui ontem a defesa do Curitiba, eu já tinha dito isso no pré-jogo, tá? ontem fiz uma resenha aqui no horário completamente alternativo, justamente porque eu queria falar sobre esse, esse, esses pontos do Curitiba. A defesa do Coxa, quando é colocada sob pressão, quando um jogador força essa última linha, a defesa do Curitiba afunda com muitos jogadores dentro da grande área, sete, oito jogadores dependendo. E o primeiro gol foi exatamente isso que aconteceu. eu tinha dito vai ficar com espaço na frente da grande área. Dito e feito. Os caras, já, os caras vêm fazendo isso já fazem alguns jogos. Mesmo com o Thiago Kozlowski, que é o interino que está aí à frente da equipe do Curitiba. Isso aconteceu contra o América Mineiro. Isso aconteceu contra o Cruzeiro. Isso aconteceu contra o Goiás. A defesa afunda e a frente da grande área fica livre. O era aproveitou. O segundo gol, inclusive, era só o Eduardo dentro da grande área. Era só o Eduardo dentro da grande área, contra três. Eram três jogadores do Curitiba contra o Eduardo. E aí entra o elemento. O Ponta, que fecha, que centraliza e chega como elemento surpresa. Três jogadores do Coxa marcando o Eduardo e ninguém na frente da área, para marcar na entrada da área, para marcar o Sauer, que foi lá e fez o segundo gol. O Segovinha é canhoto? Então, eu, eu, é porque eu vejo ele trabalhar toda hora com a perna direita. O moleque, é, de repente, é ambidestro, né? Porque eu já vi o Segovinha jogar com, a, com as duas pernas. Mas ele é canhoto, então... Eu acho que as duas coisas, então. acho que ele é ambidestro, né? Acho que ele é ambidestro. Porque eu já vi o Segovinha trabalhar com a perna direita e a perna esquerda, né? Ambidestro, então. É... Deixa eu ver aqui. O Anderson Paiva... Sempre achei o Sauer muito bom jogador. Já ouvi muita gracinha de torcedor para falar isso. Qualidade o Sauer tem, cara. O Sauer tem a característica do arrasto. O Sauer tem essa qualidade de ter um bom chute de fora da área. O que pega muitas vezes pro Sauer é a questão da intensidade. De ser um cara que, pô, faz o retorno, ajuda na defesa, ajuda no ataque. Isso foi um ponto que sempre foi comentado sobre o Gustavo Sauer. Ontem ele conseguiu fazer um jogo interessante. É claro que você tem que ter ali uma percepção maior do próprio volante, né? O segundo homem de meio de campo, ou o primeiro, para poder dar esse respaldo ali pela direita. Mas eu gostei muito da partida do Sauer, não só pelos gols, mas pela maneira como ele se apresentou para o jogo. Se apresentou bastante para o jogo, né? Se apresentou bastante. É... Deixa eu trazer aqui outras... Deixa eu ver se temos notícias, né? novidades aqui no Fogão Net, porque toda hora tá tendo alguma coisa. Por hora, ainda não. Por hora, ainda não. É... Deixa eu ver aqui. Não, por hora, realmente, ainda não. O Gabriel Guedes, Botafogo ontem jogou quase no 4-4-2. Cara, ao longo da partida, é natural que o, que o sistema tático vá, faz... vá passando por adaptações, né? Ao longo da partida. E como você tem o, o Tiquinho Soares que sai muito da grande área, isso acaba né, dando a oportunidade para outros jogadores se projetarem dentro da grande área. O Juliano, na Bodog, modalidade 15 metros, o Cegovinha é craque. O Cegovinha, ele vai crescer muito ainda, cara, jogando com a nossa camisa, muito mesmo. Geraldo Oliveira, eu vi o Curitiba jogando contra o Cruzeiro. Não jogou com a vontade de ontem, não. Ontem estavam com uma sede ao pote, fora do normal. Contra o Cruzeiro, o Curitiba foi muito melhor na partida, tá? Muito melhor. As melhores oportunidades do jogo entre Cruzeiro e Curitiba lá na Arena Independência foi do Coxa. Disparado. Disparado. O Moisés Paz. Parece que um setorista do Grêmio informou que ele fechou, o João Pedro fechou com o Grêmio. O jogador tinha proposta do Botafogo, Grêmio e Vasco. Bom, se ele vai para o Grêmio, ok, ok. Botafogo, de repente, vai trazer um outro atleta? Será? Será? A gente tem que aguardar para ver como é que vai ficar essa brincadeira aí. Maria José... Ah, ainda tem um detalhe, tá? A galera pode pensar assim, pô, o cara prefere ir pro Grêmio do que pro, pro Botafogo, o Botafogo é líder. É, mas vamos pensar o seguinte, lá ele vai ser reserva do Luiz Soares, só que o Luiz Soares sai no fim do ano. Já tá certo isso, inclusive. Já tem um acordo entre as partes. Tá? Já tem um acordo entre as partes. Voltando aqui, é porque a Estela hoje, a minha cachorrinha, está atacada, irmão. Estava aqui batendo na porta da cozinha, querendo sair da, da cozinha de qualquer maneira. Rafael Neto, Sauer canhoto que tem drible, passe e chute. São características muito boas, boas para nós. Com certeza. Alan Furtado, só uma coisa negativa que notei foi que a defesa ficou muito vulnerável. Porém, certamente o Laje irá trabalhar para sanar esse contratempo. O Botafogo ontem estava com a defesa, de fato, mais exposta. Tá? Isso não tem como negar. É claro que a gente tem que considerar que não tinha o Adrielson. O Sampaio ele sofre mais com transições. E eu tinha sinalizado aqui que essa equipe do Curitiba tem transições que estão sendo muito bem executadas. E a gente teve alguma, alguma dor de cabeça ali com as transições do Curitiba na primeira etapa. No segundo tempo não tudo tudo em ordem tudo resolvido chegou um momento do jogo inclusive que nitidamente o Curitiba já tinha desistido de tentar fazer qualquer coisa eu não sei se vocês perceberam isso uma outra coisa que eu percebi no jogo de ontem foi que quando a gente teve o gol anulado do Curitiba corretamente anulado aquele choro do Curitiba foi completamente sem sentido porque foi falta no Tietê tá questão de ah mas o árbitro adotou um critério de não dar falta em certos lances é mas aquilo ali é falta pô aquilo ali é falta. E o VAR tinha que chamar corretamente, como fez, e o... a decisão foi revertida, porque aquilo ali foi falta. Tu não pode simplesmente, ah, meu critério é não dar falta quando é falta. Porra, paciência. Mas aquilo ali é falta. E o árbitro de vídeo foi bem nessa ocasião, porque realmente era para ter dado a falta e o árbitro não deu, tava na frente do lance, grudado no lance e ainda assim conseguiu não ver falta naquela jogada. Enfim, mas depois que teve a anulação do gol do Curitiba, a atmosfera do estádio Newton Santos e dentro do próprio campo de jogo mudou completamente. Completamente. E aquilo ali acendeu o time do Botafogo de vez. Vocês conseguiram perceber isso também? Vocês conseguiram perceber? Na minha opinião, teve um ponto de ruptura ali, um ponto de virada dentro do jogo. O Curitiba, até o momento que ele faz aquele gol que seria o segundo, mas foi corretamente anulado, o Curitiba estava chegando com perigo na área do Botafogo. Algumas transições estavam quase encaixando para dar uma cagada geral. Aí sai o gol, mas com falta na origem, e aí o Botafogo acorda. Aí o Botafogo acorda. E o próprio estádio também. Você vê que o, o dentro do campo, os jogadores começaram a ter um embate ali. Teve um momento de... Um time reclamando da arbitragem, outro time reclamando. Os jogadores ali discutindo. A temperatura do jogo elevou. E naquele momento a gente conseguiu... Naquele momento a gente conseguiu entrar na partida e foi sensacional, né? Sensacional. E aí a gente faz o gol com o Tiquinho Soares, né? É, Rafael Ramos. Também a mudança se deu pelo gol do Tiquinho em seguida. Aí sim, assim, aí foi, aí, meu irmão. Quando o, ticara, quando o Tiquinho faz aquele gol logo depois de tudo isso, dessa atmosfera ter se modificado e sai o gol, aí o estádio, meu irmão, aquela coisa do, meu irmão, a gente não perde esse jogo, a gente não deixa perder ponto, não vai perder ponto nesse jogo de jeito nenhum. Eu já tive essa confiança quando a gente entrou em campo. né Quando a gente entrou em campo, meu irmão, quando a gente entrou em campo, eu já falei, ó, esse jogo é nosso, esse jogo é nosso, não tem jeito, não tem jeito. Porque a atmosfera do estádio de Newton Santos, assim que o Botafogo entrou no gramado, cara, aquela festança toda acontecendo, aquela, aquela atmosfera positiva de vitória, meu irmão, não, não ia ter jeito, não. Não ia ter jeito, não. A galera tá dizendo pra eu olhar aqui o perfil do Central Botafogo. Deixa eu ver aqui, Central Botafogo. Ah, Central Botafogo. Tô abrindo aqui. Central Botafogo. Grêmio e Botafogo disputam pro João Pedro. Está nas mãos do jogador. É, não tem nenhuma novidade aqui. Deixa eu ver aqui se tem na, no outro ponto. Não, é isso aí, Grêmio e Botafogo disputam. A galera tá falando Central Botafogo, eu tô olhando aqui Central Botafogo. E no, 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 no perfil do Central Botafogo só tem, há 45 minutos atrás, um, um Twitter. Um, uma, um tweet, né? Que é justamente essa história de disputa. Honestamente, não estou vendo nenhuma outra informação aqui, não, tá? É, minha gente, queria compartilhar com vocês uma questão bacana aqui, que é justamente essa nossa parceria com a Perimet. A Perimet é patrocinadora oficial do Glorioso, vocês sabem disso, o maior patrocínio master da nossa história, e também é parceira aqui do Fala Fogão. A gente tem essa parceria. E para vocês ajudarem na manutenção dessa parceria, é muito importante se cadastrar na Perimet utilizando o link que está aqui na descrição dessa resenha ou no comentário fixado. Você olhando aí para cima no chat, você vai ver uma mensagem do Fala Fogão escrito cadastre-se na Perimet". Clicando nesse comentário, ele vai expandir e você consegue clicar no link que é o nosso link da parceria. Acessando esse link, você vai cair na página de login e vai ter um botão na página, cadastrar-se, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, justamente para que vocês possam dar essa moral aqui para esse que vos fala. Né? Você vai cair nessa página daqui. ó, É a página de login. Caindo nessa página de login, você vai clicar em cadastrar-se. Clicou em cadastrar-se, você vai colocar aqui seu DDD e número de telefone, sua senha, e tem um código bônus. E vai digitar o quê? Luna, conforme está aí no rodapé da imagem. Cupom Luna. Dessa maneira funciona como? Você vai ter o bônus de boas-vindas a partir de um depósito de 50 50, tá? Depósito mínimo de 50 reais Com esse cupom Luna, esses 50 vão virar 100, porque a Perimet vai colocar mais 50. Então você coloca 50, a Perimet coloca 50, tu fica com 100. Se você colocar 500, por exemplo, a Perimet vai colocar 500 também, e aí você vai ficar com 1000 para poder chegar e fazer essa fezinha seja nos Jogos do Botafogo ou em outras modalidades, em outras partidas. Por exemplo, esse meio de semana, a gente tem a Copa Sul-Americana. Vamos dar uma olhadinha aqui nos Jogos da Copa Sul-Americana desse meio de semana? Olha as cotações aqui para essa rodada de meio de semana, oitavas de final começando, né? Libertar e Fortaleza. Vitória do Libertar está pagando 2,11. Já a vitória do Leão do Psy, 3,75. O Fortaleza tem tá ido muito bem na Sul-Americana, né? Emelec, Defensa e Justiça, daqui pode sair o adversário do Botafogo nas quartas de final. A cotação do Emelec está 2,39 para a vitória e Defensa e Justiça, 3. Corinthians e News Old Boys, 1,97 para o Corinthians, 4,40 para o News Old Boys. Já o Botafogo, ó, muito favorito contra a equipe do Guarani, 1,41 Cotação para a vitória do Glorioso diante do Guarani, ex-equipe do Segovinha. Temos outros jogos aqui. O América Mineiro contra o Red Bull Bragantino, duelo brasileiro. No contra a LDU de Quito. Tem São Lourenço e São Paulo. Várias odds aqui interessantes para você poder fazer a sua fezinha. Então, dê essa moral. Cadastre-se na Perimete. Você ajuda pra caramba essa parceria entre Fala Fogão e Perimete. A gente pode manter essa parceria graças aos cadastros que vocês fazem através do link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fechou? Recadinho passado, vamos em frente. Vamos ver aqui se temos mais novidades. Só atualizando os números aqui do Camisa 7, somos 53.049, segue aumentando. A galera segue se associando ao Camisa 7. Coisa maravilhosa. Simon Fogão... Contratar o João Paulo não será bom só para reforçar o elenco, mas também para tirar esse reforço do Grêmio, que está querendo tirar essa taça do nosso fogão, que já foi para o pessoal, irmão. Eu acho difícil o Grêmio conseguir competir pelo título do campeonato até o final. Acho difícil, sinceramente, tá? Agora você tem razão nesse ponto. Se o Grêmio está querendo o jogador e a gente tira a possibilidade do Grêmio contratar o atleta. Isso aí pode ser muito útil para o Botafogo, logicamente. Né? Então, tomara, tomara que a gente veja o Botafogo realmente fechar uma boa contratação. Eu vou, inclusive, colocar aqui o perfil do... Vou colocar, inclusive... aí, oh, peraí, 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 peraí. De Jair Soares, ô oh, Globo, breaking news. Ô oh, Globo, breaking news. Peraí. Aí, ó. Já temos aqui o nome do zagueiro, hein? Temos agora o nome do zagueiro, hein? Só para dar aquela animada, dar aquela acordada na rapaziada. Break News! Aí, ó, tá na tela. Botafogo faz sondagem por zagueiro angolano Bastos, ex-Lázio. O Botafogo fez sondagens pelo zagueiro angolano Bastos, de 31 anos, que atua pelo Al-Ali, da Arábia Saudita, e atuou por quatro temporadas pela Lazio, da Itália. A informação é do jornal O Globo. tá? aí, então. ó. Vamos buscar mais informações sobre esse atleta. Eu ia mostrar aqui o João Pedro, mas vamos começar aqui pelo Bastos, que está no Al-Ali e jogou quatro temporadas lá no futebol italiano. Bom, realmente, a facilidade dele poder falar português ajuda, né? Contratação que seria bem diferente aqui para o futebol brasileiro. Deixa eu botar aqui na tela, ó. Esse aqui é o perfil do Bastos. Vamos dar uma olhada nele na época que ele tava na série A-Team, defendendo as cores da Lazio. Deixa eu ver aqui, ó, as últimas três temporadas, né? Últimas três não, porque aqui só tem dados até 2021, já que ele depois foi pro Auali, né? Mas vamos ver aqui, ó, 18-19. Temporada 18-19, ele jogou 18 partidas, 11 começando como titular. Atuou por mil... não, é, fez um gol, que não é muito relevante para um zagueiro, né? A principal função do zagueiro não é fazer gol, né? É... Em quatro partidas que ele atuou, a Lase não foi vazada. 0,4 interceptações por jogo, 1,2 desarmes, 0,6 dribles sofridos, 2,3 cortes por jogo. Isso é um, bom, um, um número interessante. A gente pode até comparar aqui, por exemplo, com o Adrielson. Deixa eu ver aqui, só buscar essa informação aqui a respeito do Adrielson, que a gente vai ter um, um dado comparativo, que o Adrielson é rei dos cortes, né? Adrielson para montina. Rei dos cortes, irmão. O homem corta toda hora. E ele lidera, é um dos que lideram né, esse quesito no Campeonato Brasileiro. O outro é o Messias, do Santos, que também consegue vários e vários cortes ao longo do Campeonato até aqui. Deixa eu ver aqui ó, os dados do Adrielson. Em 16 jogos, o Adrielson tem... Que <risos> esculacho, irmão! <João>. Que <risos> esculacho, mané. <risos> Porra! Malandro, o Adrielson tem 6,5 cortes por jogo. <risos> que que é isso, meu irmão? O Adrielson é uma máquina de cortar. Tá de brincadeira, meu irmão. Tramontina, Ad Adrielson Tramontina. 6,5 cortes por jogo, Adrielson. Que que é isso, malandro? Deixa eu ver aqui outra temporada. A última temporada do Bastos na, no futebol italiano. Ele pratica, Deixa eu ver, na verdade vai ser 19 e 20, né? Que vai ter atuado mais. 16 jogos, 6 começando como titular. Ele teve 1,5 corte por jogo. Ele é da seleção da Angola, né? 54 vezes foi convocado pela seleção angolana. Jogou quatro temporadas no futebol italiano, mas não era muito utilizado, né? Não era um cara assim, titularaço da Lazio, não. Não era esse o caso. Na temporada 17-18, ele atuou em 21 jogos. Aí já teve um número maior de jogos, ó. Aí ele teve 2,7 cortes por jogo. O Adriel, você é uma máquina de corte. Impressionante isso. Na temporada 16-17, 11 jogos. Teve 3 cortes por jogo. Deixa eu ver aqui agora no Awale. Awale, última temporada, ó. Jogou 14 vezes. E teve 1,9 cortes por jogo. Realmente, o são meu irmão... O Adriel é, é surreal, meu irmão. Surreal. O Bastos, ele é destro, tem 32 anos, 1,84m. Destro, 32 anos, 1,84m. Está no futebol saudita e tem essa sondagem aí do Botafogo. Diferente, né? Vocês lembram que o Textor... Vocês lembram que o Textor dizia que a gente ia fazer do Botafogo um time internacional, também no sentido de nacionalidade dos atletas, né? Falando que a gente não ia ter só jogador brasileiro no time do Botafogo. Isso está se tornando cada vez mais realidade, né? É claro que é mais fácil você ver, por exemplo, um jogador sul-americano vindo aqui para o Brasil, mas nesse momento no Botafogo você tem Uruguaio, você tem o Matheus Ponte, é, que está chegando agora, você tem o, o Diego Hernandes, que também é uruguaio, você tem paraguaio, que é o gatito, que é o segovinha, você tem equatoriano, pelo menos por hora, né? o Luiz Segovia continua treinando com o, o time do Botafogo, né? mas você tem por hora um equatoriano também, você pode ter agora um angolano, você tem o Jacob Montes, que querendo ou não, aí, ele, ele é da seleção da Nicarágua, né? É, meu irmão. Gradativamente, você vai vendo o Botafogo realmente... Tem argentino, que é o de Plácido, né? não pode esquecer dele. Gradativamente, a gente vai vendo as nacionalidades né? surgindo por aqui. O Ellison Lima, mirar no nível do Mina. Para mim, a lógica seria essa. Ah, se o Botafogo estava atrás do IR Mina, o Botafogo vai seguir atrás de um outro zagueiro. E realmente, você olhando agora essa questão aí do Botafogo indo atrás desse Bastos, é interessante que você tem um jogador com experiência de série Sériatim, né? É interessante. Vamos ver se, se vai dar, dar negócio, né? Vamos ver. Para tirar um jogador do futebol saudita é difícil, hein? É difícil. É, a diretoria Alvinegra já conversou com o jogador e com seus representantes, mas ainda não fez uma proposta oficial, tá? Informação completa aqui. Antes de atuar pelo Auali, onde fez apenas três jogos, Bastos passou também por Auaím, também da Arábia. E Rostov, da Rússia. O angolano jogou também por quatro temporadas na Lássia da Itália, de 2017 a 2020. Eu não conheço o jogador, sinceramente. Eu não sou muito de acompanhar o futebol italiano. Vejo só alguns jogos, sinceramente. Tá? Mas se o Botafogo tá mirando o jogador, cara, é porque enxerga qualidades no atleta. O de Jair Soares compara o Jair Mina com o Adrielson. Podemos comparar. Deixa eu trazer aqui os dados do do IR Mina. Deixa eu botar aqui. IR Mina. Vamos ver aqui, IR Mina. Tá indo lá pro futebol árabe, né? tá indo lá pro futebol árabe, tá certo. Deixa eu botar aqui o IR Mina. Qual foi o último ano que ele jogou o Campeonato Brasileiro da Série A? Foi em 2017. Então já faz bastante tempo, não dá pra gente comparar. Ele tava na Premier League agora, né? Ele ainda estava no Everton. Da... Eu, é, era no Everton. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele jogou sete jogos. Em sete jogos, ele teve quatro cortes por jogo. Quatro cortes por jogo numa Premier League é um, um bom número. Deixa eu botar aqui na, na temporada 21-22. Temporada 21-22, ele jogou em três oportunidades. E ele teve 2,8 cortes por jogo. Então, ele melhorou. Ele melhorou. Deixa eu ver aqui, 2021-22. Nossa, aqui eu já estava, né? É, 2021. 2021 ele jogou 24 vezes. Aí ele teve 4,5 cortes por jogo. Números bem interessantes, né? Que o Y Mina teve. Também um jogador selecionável, né? Pela seleção colombiana aqui, ó. 40. E... 40 convocações para a seleção colombiana, 1,95m, né? E a Rimina seria um, porra, um poste na, na zaga do Botafogo. Infelizmente, o, ele vai para o futebol do, do mundo árabe, né? Infelizmente. É... O Jorge Skarlov. Na palavra Cagliari, o G é mudo. Então seria Cagliari. Cagliari, Cagliari, tá bom. A gente vai nessa, então. Cagliari. É o Cagliari. Tá, tá justo. Vamos ver aqui né, como é que vai ficar a situação desse Bastos, zagueiro angolano e também do João Pedro. Né? Vou botar até aqui agora os dados do João Pedro a gente poder né, dar, um, dar um confere aqui nos números do, do atleta. Já tava aqui na mão. Vou botar aqui os números do João Pedro para a gente poder trazer aqui para vocês. Ó. João Pedro, 31 anos, ele é brasileiro, mas naturalizado italiano. Chegou inclusive a jogar pela seleção italiana. 1,84m, 31 anos de idade. Destro. Jogou aqui na última temporada. Vamos botar aquele na Série A team? Pelo Cagliari. Ó, ó. Ó o mapa de calor dele. Ele não é só centravantão, não, tá? Não é só, não é só, jogou 37 jogos, hein? Jogou 37 jogos, irmão. Na Série A de 2021 22 Em 37 jogos, fez 13 gols na Série A. Deu 4 assistências. Pô, em 37 jogos, ele teve 17 participações diretas em gols. Um bom número. Ainda mais considerando o time do Cagliari, né? Ainda mais considerando. Bem interessante. Deixa eu ver aqui as outras temporadas dele, ó. 20-21. 37 jogos também. 16 gols e 3 assistências. Então, 19 participações diretas em gols. Duas temporadas seguidas, né? Uma com 19, outra com 17. Bons números. Deixa eu ver o temporada 19 20. 36 jogos. Número elevado também. 18 gols. 4 assistências. Você vê que nas últimas três temporadas veio caindo, né? Mas com números ainda muito bons. Foram 22, 22 participações em gols na temporada 19-20. Depois, na temporada 20-21, ele teve 19 participações em gols e depois 17 participações em gols na temporada 21-22. Aí ele foi para a Turquia. Né? Aí ele foi para a Turquia. Na Turquia, nessa temporada, ele tem 20 jogos, só que ele só começou 10 como titular. Ele tem, em média, 49 minutos por jogo. 49 minutos por jogo. Fez quatro gols e deu uma assistência. Na Liga Turca, ele não conseguiu alcançar os mesmos números da Liga Italiana. Né? Na Liga Italiana, ele realmente foi bem. Liga Italiana, ele realmente foi bem. Bem interessante esses dados do, do jogador. Claro que são apenas números frios, né? A gente nunca pode desconsiderar isso. A análise de um scout vai muito além desses números, mas muito além, há muita coisa. Né? Vai em relação a características do jogador, como é que ele se integra ao grupo, como é que ele é no, durante, assim, ah, é um cara de grupo, não é um cara de grupo. Né? Você analisa uma série de fatores sobre um atleta para saber se vale ou não a pena contratar aquele jogador. E a gente tem essa disputa acontecendo, né? Entre Botafogo e Grêmio, pelo João Pedro, e o Bastos, por hora, né? É uma sondagem que o Botafogo fez, mas, segundo a reportagem do O Globo, não tem ainda uma proposta formalizada. Só foi uma conversa com os representantes do atleta. Seria uma contratação bem diferente, né, cara? Seria uma contratação bem diferente, pô. Não é comum o futebol brasileiro contratar jogadores africanos, né? Embora já tenhamos tido jogadores africano, africanos é, atuando aqui em solo nacional, né? Em território nacional, mas... Não é muito comum. E seria uma contratação bem diferente. O Bastos, que tem 1,84, essa experiência de quatro temporadas no futebol italiano, não era titular absoluto da Lazio, mas teria essa rodagem, essa bagagem, e um jogador que representa a seleção do seu país. né? Tem mais de 40 convocações aí pela seleção angolana. Simbora, minha gente. Se tivermos novidades, vocês avisem aí, por gentileza, tá? Se tivermos outras novidades, vocês avisem aí, porque essas últimas horas, cara, até quarta-feira vai ser assim. Até quarta-feira vai ser assim. Pedro Lima, é, FBTV fez análise colocando ele próximo de fechar com o Grêmio. É, parece que o João Pedro está mais próximo do Grêmio aqui no Brasil do que no Botafogo. Mas a gente tem que esperar. Rafael, assim, olha, Vitão, estão dizendo que o João Pedro, que o Botafogo negocia é outro, do Awada. Será não, cara? Pô, isso aí tem até matéria do GE já, dizendo que é o João Pedro do Fenerbahçe. Embora, há um tempo atrás, tenha tido, sim, um João Pedro aí que não estava não na Europa, não. Embora, tá? Teve disso, teve disso. Mas o GE trouxe a informação sobre o João Pedro, né? não, 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 não é um, um cara... É o um outro João Pedro, né? Eu não lembro agora qual era o time dele, mas tinha o João Pedro que não era do, do mundo do, do, da Europa, era do, do mundo árabe. O Daniel Alves, a contratação do Bastos pode abalar o vestiário. Por quê? Por que que abalaria o vestiário? O Luiz Segovia vai sair do Botafogo, né, gente? Por que que vai abalar? A gente vai precisar de um zagueiro, pô. Vai perder um cara, vai colocar outro. Né? Douglas Barros Vitão estão dizendo que o João Pedro do Grêmio seria o do Alwada. Ah! Peraí, mas aí tem, tem, tem coisa estranha nessa história. Tem coisa estranha nessa história. Vamos ver aqui. Vamos ver as notícias aqui. Vou acessar aqui a página do, do G.E. do Grêmio. Vamos ver. Deixa eu acessar a página do G.E. do Grêmio. É... Deixa eu ver aqui. Vou abrir a página aqui do Grêmio para a gente poder ter essa informação. Deixa eu ver se tem agora. Alguma... É a mesma coisa, cara. É o mesmo João Pedro que está aqui no, na página do GE. Será que o GE erraria dessa maneira? De colocar o João Pedro? O João Pedro do, do Fenerbahçe em comparação com o outro João Pedro? É meio complicado, né? Deixa eu ver aqui. Ah. Eu acho que o Geno não erraria dessa maneira, não, gente. O Red Hunter corretora o que a bala é soco na cara de jogador e isso abala mesmo, tá? O Pedro, por exemplo, não foi, não apareceu para treinar no Flamengo. O clima tá legal por lá. Pedro simplesmente não apareceu para treinar. O preparador físico deles lá foi demitido, né? Mas o cara não não apareceu para treinar, alegando dores no rosto, o que é compreensível também, né? Mas não apareceu para treinar. Será que. E o Pedro, inclusive, segundo saiu uma, uma reportagem aí, é... o Pedro ele poderia até pedir rescisão do contrato dele com o Flamengo por conta dessa agressão, né? Isso poderia até acontecer. Jairo Duarte, Vitor GG, liberou um vídeo informando que o João Pedro já acertou com o Botafogo. Só espera a liberação do time. Irmão. Não é duvidando da informação da galera do GG, não, tá? Que eu tenho o maior preço do mundo, pelo Guilherme, pelo Maicon, eles sabem disso. É porque contratação para a gente cravar, fechou. Tem que estar assinado, irmão. Enquanto tiver 99,9%, esse 0,1% pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. A galera falando para eu olhar o GE. Olha o GE do Botafogo. Vou olhar. Irmão, eu acho maravilhoso quando vocês me ajudam a fazer a live aqui, trazendo as informações aqui. Acho maravilhoso, de verdade. Ajuda demais, cara. Deixa eu botar aqui no Gé do Botafogo. No site, né? Tô entrando aqui no site. Ó. Ih, rapaz, ó. Outro break news. Agora vai surgir nome pra caramba aí, malandro. Agora é o goleiro. Agora é a veia do goleiro. Agora é a veia do goleiro. Pera aí. Breaking News! Você <risos> com Gabriel Brazão, goleiro da Inter de Milão e bastos zagueiro angolano. Angolano está livre no mercado depois de ter saído do Awali da Arábia Saudita. Depois de tentar IR Mina. Botafogo tem um novo alvo para a zaga. Trata-se de Bastos, zagueiro angolano que está livre no mercado depois de ter saído do Awali da Arábia Saudita no começo do mês. Além dele, o goleiro Gabriel Brazão, com passagem por Cruzeiro e Inter de Milão, também está em negociação. Por estar sem contrato, a contratação não demanda o pagamento de uma taxa de transferência. O clube conversa com o um atleta que chegaria para ser opção direta na zaga para Adrielson e Cuesta. É, Bastos já está ciente do contato do, Bota, do interesse do Botafogo. As partes conversam por um acerto. O clube não quer fazer grandes investimentos por jogadores com idade avançada. Então, Bastos, por estar livre no mercado, encaixa na mentalidade. Tá aqui o Bastos marcando o Lucaco. É, malandro, já marcou o Lucaco. Difícil marcar o Lucaco, hein? Olha o tamanho do Lucaco, meu irmão. <risos> o Lucaco é muito grande, meu irmão. Aqui. O Lukaku, ele é forte pra cacete, malandro. E o Bastos também é, tá? Só que o Bastos do lado do Lukaku nessa foto aqui parece até fraquinho, mas não é não, mano. Dá pra perceber que o Bastos é forte fisicamente também. Só que o, <risos> o Lukaku, meu irmão. <risos> o Lukaku é um tanque, maluco. O Lukaku é um tanque, mano. O cara, quando bota na frente nessa força física, é difícil, hein? É difícil. Mas o homem tava aí, ó, marcando. Tava aí na marcação. Temos aqui também o complemento da informação. Ó. A aprovação pelo nome veio porque o angolano pode jogar em praticamente todas as posições da defesa. Zagueiro de origem, ele chegou a jogar como lateral direito e lateral esquerdo, de forma emergencial nos tempos de Lázio. O nome de Gabriel Brasão é outro que o Botafogo corre para ter antes do fechamento da janela de transferências. O goleiro de 22 anos foi formado pelas categorias de base do Cruzeiro e acumula passagens pelo futebol italiano. O jogador pertence à Inter de Milão. A ideia de contratar um novo goleiro já é iniciar uma transição a médio prazo para Lucas Perri, que atrai interesse de clubes do exterior e pode deixar o Botafogo no começo do ano que vem. A ideia é brasão se ambientar ao clube e ao futebol brasileiro nesse final de 2022 e que o goleiro esteja no auge, no auge físico para a temporada 2023. Por outro lado, o alvinegro perdeu João Pedro do Fernevat para o Grêmio. O Tricolor ofereceu mais dinheiro ao clube turco pelo atacante e atravessou a negociação. Então, ó, três informações aqui, né? Três informações. Gabriel Brazão, goleiro aí, que surgiu né, esse nome aí nos últimos momentos. O Bastos Zagueiro Angolano, mas o João Pedro, de fato, indo para o Grêmio. Botafogo não vai levar melhor nessa daí. O Grêmio conseguiu atravessar a negociação, ofereceu mais dinheiro ao clube turco do que o glorioso. Beleza? Então. Mais informações aí, complementando tudo isso que está acontecendo aqui nessa resenha. Deixa eu trazer aqui outras mensagens de vocês. O LF Rock, esse Gabriel foi luva de ouro do Mundial Sub-20. É, deixa eu até procurar aqui o Gabriel Brazão. Gabriel... Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Gabriel Brazão. Cadê? Gabriel... Brazão. Aqui, Gabriel Brasão pertence à Inter de Milão, mas 1,91m, pertence à Inter de Milão, mas vamos ver por onde ele andou, né? Ele era do Cruzeiro, aí ele saiu do Cruzeiro, deixa eu ver aqui, ele era do Cruzeiro, aí foi para o Parma, do Parma foi para a Internacional, foi emprestado para o Albacete, foi emprestado para o Real Oviedo, foi emprestado para o próprio Cruzeiro, foi emprestado para o Spal, e agora está na Internacional, que não parece vai utilizar o jogador. Né? De repente não alcançou o nível que a Internacional de Milão estava imaginando que ele poderia alcançar para poder se firmar lá no time italiano. Né? É uma possibilidade. Ele não tem tantos jogos assim na carreira dele, né? porque acabou sendo muito emprestado e pouco jogou nesse período. Goleiro, cara, goleiro é, é sempre difícil, né? A temporada que ele mais jogou, a temporada que ele mais jogou segundo o Sofá School foi 19-20. Ele fez cinco jogos. Né? Que foi uma temporada que ele conseguiu na La Liga 2, segunda divisão espanhola. Né? Então, é um goleiro jovem que o Botafogo tá mirando, justamente, né? para que a gente possa, de repente, já ter essa alternativa ao PR a médio prazo, conforme foi colocado na matéria do GE. O Alan Furtado. Pessoal, vamos valorizar nossos atletas. Se o cara não veio, não é o fim do mundo, não. Nosso elenco é muito forte, concordo plenamente. Rafael Neto. Aí a gente entra naquela. Time brasileiro metendo louco e pagando alto para levar. Pode levar. Assim como com o Rames e Rojas, o Botafogo não deve entrar em leilão por qualquer coisa. Irmão, eu já deixei bem clara a minha posição sobre essa questão. O Botafogo tem que trazer os caras que acreditam de fato no nosso projeto. Acredita no que o Botafogo está construindo? Beleza. Não acredita? É só dinheiro? Então esquece. Para mim é isso daí. Tá? E só complementando né, o, a informação do GE, complementando a informação do GE, o Gentili, na live do Fogão Net, né, falou que o Grêmio topou pagar os salários do João Pedro de forma integral, algo que não estava nos planos do Botafogo, que encarava a chegada do jogador como uma oportunidade de mercado. Então, o Grêmio quis gastar mais e vai levar, obviamente, né? o time turco vai falar, não, você vai pagar o salário na íntegra? Então, ok. O Grêmio aí, é, contratando o jogador, ele é aguardado terça-feira em Porto Alegre para realizar exames e assinar contrato. Beleza? Então, o Botafogo não, não, não levou a essa, mas é assim mesmo se não vai ser o João Pedro, de repente vai ser outro jogador. E se não for outro jogador, a gente confia no Janderson, para ele poder seguir se desenvolvendo, não é verdade? Vamos sempre acreditar no, nos nossos atletas mesmo. Luiz Gustavo, se ele não veio, azar o dele. De Jair Soares, se ele não veio, foi livramento. Já tivemos mais de 10 livramentos desde o ano passado. Tem isso também. Diego Avarenga, perfeito, Vitão. A sinergia da limitação de nossos atletas é superior... A qualquer valor de atleta individual. Pô, com certeza. O Pedro de Paula, João Pedro veio para ser vice. Tem isso também, né? Tem isso também. Rafael Neto, aí a gente. Não, essa aqui eu já tinha lido. Rafael Ramos, e se preparem para ter os bastos e o goleiro também indo para outros times. Vazaram, vai ter clube agora fazendo proposta. Todos sabem que agora geral de olho no Botafogo. Cara. Se o Bastos quiser ir para outro time, está no direito dele. E aí eu digo para você, Rafael, e repetindo, tem que vir para o Botafogo quem acredita no que a gente está fazendo. Qualquer jogador que chegar no Botafogo hoje sabe que vai ter que cortar um dobrado para poder ser titular, certo? Mas se ele acredita nas capacidades dele, no potencial dele, ele vai encarar a oportunidade de chegar no líder do Campeonato Brasileiro com 12 pontos de vantagem como uma baita oportunidade. É a oportunidade de ser campeão, cara. Qualquer jogador que chegar no Botafogo agora vai ter que trabalhar muito para conseguir a oportunidade. Porém, vai se valorizar por estar numa equipe com capacidade para ser campeã brasileira. Não é verdade? Tem que vir para o Botafogo quem acredita no que a gente está construindo, irmão. Se a galera não vier, não, não vier por conta de. Ah, me ofereceu mais ali, ó. Então vai para lá, irmão. Vai para lá, me ofereceu 30 mil a mais ali. Então vai para lá, a gente vai oferecer o que dá para oferecer. Né? Daniel Alves, ele prefere o Grêmio, porque lá em 24 o Soares está fora e ele será titular. Aqui o Tiquinho Rei, eu falei exatamente isso. Um dos motivos que pode pesar na decisão é esse. O Luiz Soares já deixou bem claro que ele fica até o fim desse ano. No ano que vem ele vai embora. No Botafogo, ele pode jogar? Pode, até porque ele não necessariamente precisa jogar como centroavante mas ele, ele teria que esperar o momento dele. No Grêmio, de repente ele já chega tendo a condição de poder jogar, não exatamente substituindo Soares, mas jogando até fazendo dupla com Soares, de repente. O Marlon Bernardo, será que realmente o Botafogo está negociando com esses jogadores ou somente foram sondados? Alguns, né, deve realmente estar negociando, outros a gente pode ter aí uma mera especulação, uma cavada, pode ter, pode ter. Lembrando, gente, Hoje é dia 31, a janela vai até dia 2. Então, até o dia 2, vai ser assim, um turbilhão de notícias, porque agora a gente está nos dois dias e meio finais. Falta pouco agora, né, para acabar o período de janela. Vamos lembrar disso, né, falta pouco agora. Então, é bom a gente ficar de olho, porque vai ter muita chance. Daniel Gronk, e vai ter mais chance no Grêmio esse ano mesmo, porque Soares se machuca muito, é o joelho do Soares, ainda tem isso, né? O Manuel Ferreira, textor, que é jogador de graça, não necessariamente. A gente pagou pelo Diego Hernandes, a gente pagou pelo Segovinho, a gente pagou pelo Júnior Santos, a gente pagou por esses atletas. Então, já vai pagar agora pelo Mateu Ponte. Então, essa historinha de que o texto só quer é jogador de graça, não confere, cara. Isso daí, sinceramente, é um discurso vazio. Luiz Felipe, vi isso no Sauer, não quis sair, pois viu que podia buscar espaço e que pode ser campeão. Também tem isso. Pedro de Paula, verdade, Vitão, veja o Hernandes, ainda não conseguiu espaço, a briga é forte, a briga é muito forte, irmão. O cara que quiser jogar no Botafogo vai ter que mostrar serviço, se não mostrar serviço, não joga. Não joga, o nível de competição interna, saudável, claro, mas o nível de competição interna para você poder é, vestir a camisa nesse time Botafogo é muito elevado, cara, é muito elevado. Para para pensar, por exemplo, no meio de campo. Marlon, Tietchan e Eduardo. Olha que trinca de meio de campo essa galera tá formando. Aí tu tem que conseguir um lugar nesse meio. O Danilo Barbosa era titular antes de, da lesão. Aí deu a brecha para o Marlon, que hoje é titular. Como é que você tira o Marlon desse time do Botafogo? Como é que o Danilo recupera esse espaço? O que pode acontecer, o que a gente espera que não, mas o que pode acontecer é o Marlon ficar suspenso, aí o Danilo entra, aí o Danilo meu irmão, joga pra cacete. E assim você vai mantendo a competição lá em cima. É complicado, cara. Você conseguir vaga nesse time do Botafogo não é fácil, tá? Não é fácil. É, DJ Soares, será que essa informação solta na hora do almoço gerou essa última cartada do Grêmio? Pode ser. Pode ser. O Grêmio deve ter falado Ih, peraí, o Botafogo tá entrando na jogada. Pode ter, pode ter, pode ter. Não dá pra descartar, não. Wesley Moura, Luna, pezinho quente. Tem que ir a todos os jogos em casa para vencermos todos. Todos ela não vai conseguir ir porque depende muito do horário, né? Depende muito do horário que é o, o jogo. O jogo às 16 horas dá para levar. Agora, quarta-feira agora, por exemplo, termina às 9 da noite. 9 da noite é o horário que a Luna em casa já começa a querer dormir, entendeu? Aí eu não vou fazer isso com ela, não, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos ela vai vivenciando e vai vendo o que é o Botafogo. Mas foi uma primeira vez sensacional, cara. Goleada por 4x1, maravilhosa. Daniel Gronk, o Pire joga muita bola, mas para tirar do Tietchan no momento é muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. Marlon Bernardo, se o Botafogo estivesse disputando e tivesse perdido... Se o Botafogo estivesse disputando e tivesse perdido. Ficou meio solta essa mensagem aqui, né? Diego Avarenga, fazer igual o Vasco, contratar outro time numa janela, não temos essa necessidade, mas não temos mesmo. DJ Jair Soares, Vitor, por isso é importante a torcida e os setoristas tentarem segurar o máximo a informação. Provavelmente o Botafogo ia levar na bolsa esse jogador, mas deu no que deu, não condeno ninguém. Ah, cara, isso daí não é informação que vaza do Botafogo, não, tá? Esse tipo de informação não é informação que vaza do Botafogo, não. Pode ter certeza que não foi de dentro do Botafogo. O que pode ter acontecido é algum envolvido na negociação solta a informação a imprensa, só. O Botafogo está na jogada e tá, tal, não sei o quê. Duvido que tenha sido de dentro do Botafogo alguém envolvido diretamente com esse negócio, lá dentro do Botafogo. Duvido, duvido. Tem muito mais cara de ser um empresário ou um representante que solta a informação para poder ter esse leilão, digamos assim, do que outra coisa. Lá dentro do Botafogo a galera que, que lida diretamente com essa questão das negociações, essa galera não tem mais a postura amadora de vamos soltar o nome. O Botafogo trabalha quieto, cara. Até outro dia a gente nem sabia que o Botafogo tava conversando com o R. Mina. Até outro dia a gente nem sabia. Do nada surgiu o nome do R. Mina. Do nada. Só que aí já era falando que o Botafogo tentou o Mina, mas ele vai a Arábia Saudita. Ele gostou da proposta do Botafogo, mas salário que ele vai receber na Arábia Saudita é uma coisa estratosférica, então não tem como, né? É o que o Rafael Neto tá falando aqui. Muitas vezes o empresário vaza para aumentar a pedida, fazer leilão. E o empresário não tá errado não, tá? Sendo muito sincero, se eu fosse empresário de jogador e tivesse contato com, a, com pessoas da imprensa, ó, ó Botafogo e Grêmio estão interessados no meu atleta, solta a informação aí. Empresário não, não vai dar ponto sem nós não, irmão. Ele vai querer aumentar o, a, o salário do atleta, porque a comissão dele também aumenta, né? Rony Marques, salve, Vitor. Levar um chapéu pelo Ramos Rodrigues nem esquenta, ele não é tudo isso, mas o João Pedro é muito bom jogador. Valeria a pena desembolsar uma grana, mas não é a vibe do Botafogo nesse momento, né? O Botafogo realmente está buscando reforçar, mais dentro daquilo que é o nosso limite. E esse é um ponto fundamental, essa é uma diferença fundamental do Botafogo para outros times brasileiros nesse momento. Especialmente aqueles que não têm capacidade para fazer certos investimentos, mas vão lá e fazem mesmo assim. Por exemplo, o São Paulo contratando o Ramos Rodrigues. O São Paulo, por conta própria, não paga o salário do Ramos Rodrigues. Tanto é que saiu a notícia dizendo que o São Paulo buscava um parceiro para ajudar no pagamento do salário do jogador. Foi a mesma ladainha com o Daniel Alves, a mesma coisa. Teremos um parceiro para ajudar a pagar os salários do atleta. No final das contas, o São Paulo fez uma dívida estratosférica e até hoje tem que pagar o Daniel Alves, que segue preso, inclusive, né? por conta do que fez com a menina lá na Espanha. Corretamente preso, né, porque toda a investigação aponta para que ele seja o culpado. Aí você tem a situação agora do rames que é a mesma coisa, cara. Ah, vai ter um parceiro que vai ajudar a pagar o salário, ok. Aí o Rojas no Corinthians. Mesma coisa. O Corinthians tinha capacidade de pagar o que ofereceu? Não tinha. Mas vai lá e oferece. Eu não sei qual é a situação do Grêmio. O Grêmio teve uma queda financeira no ano passado, né, porque caiu para a Série B, mas o Grêmio tem uma condição financeira de montar times robustos, assim, né, times competitivos e tal, e fez bons investimentos para esse retorno à Série A. Não é à toa que está aí no G4 e tal. É o único time que voltou da Série B que está nessa situação de G4 mas oferecer um dinheiro maior para poder pegar o jogador justamente que o Botafogo estava na jogada. Se tiver capacidade para fazer isso, beleza, zero problema. Se não tiver capacidade, é o modus operandi de dirigente do futebol brasileiro. Irmão, contrata, depois vê como é que paga. Ainda bem que o Botafogo não é, mais, não é mais assim, cara. Ainda bem, de verdade. De verdade mesmo, ainda bem. Ver o Botafogo fazendo contratação sem poder pagar é a pior coisa que a gente pode querer, meu irmão. Eu não quero isso nunca mais. Ah, contrata e depois vê como paga. Que bom que no Botafogo o pensamento não é mais esse. Arthur Henrique, o Janderson tá jogando bem. Já passou até na frente do Matheus. Passou mesmo. Na minha opinião, acho que centroavante agora estamos bem servidos. O Janderson passou na frente do Matheus. Isso tá bem claro, né? Ele tem entrado direto aí, o Matheus Nascimento não. Botafogo inclusive quer a venda do Matheus, né? Botafogo quer a venda do Matheus. É, Marcos Rosa, pode ir, João. De repente vem outra apóstolo aí em crise com o atual clube. <risos> Pô, meu irmão, se o Botafogo não fez essa força toda é porque tem outras alternativas, outros pensamentos. Então vamos, vamos acreditar e confiar no trabalho do scout do departamento de futebol, não é verdade? Os caras têm acertado, os caras têm feito bons movimentos de contratação, então vamos confiar, vamos confiar que né? a gente vai seguir acertando. É claro que nem sempre vai dar super certo logo de cara, mas a gente espera que possa acontecer dessa maneira. A gente espera que possa acontecer dessa maneira. Heron Correia, o Cruzeiro é páreo para o Bota ou não? Ou não, ou, ou não põe medo? Cruzeiro é um time de meio de tabela. O Cruzeiro é um time que tem alguns desfalques para essa partida contra o Botafogo. E o Cruzeiro é um mandante instável. É um mandante que não está conseguindo se impor perante os seus adversários. O Botafogo é o melhor visitante do campeonato, ao lado do Cuiabá, né, que tem 16, 16 pontos também. O Botafogo tem 16, só que nos critérios de desempate fica à frente. Cinco vitórias, um empate duas derrotas, que o Botafogo tem como visitante. Já o Cruzeiro em casa tem três vitórias, um empate cinco derrotas. Quatro gols marcados apenas em nove jogos. Então, é um time que tem dificuldade para conseguir fazer gol um né? time que tem essa dificuldade e a gente vai né, buscar esse, esse resultado, que é totalmente possível a gente conseguir esse resultado lá no Mineirão né? eu espero que o gramado do Mineirão esteja em melhores condições, embora tenha tido um evento agora, no sábado né Dorval da Mata não concorda em contratar neste momento jogadores com salário estratosférico que perderam o grupo, pois estão nos um retorno excelente. Não, salário estratosférico não vai ter, não. Isso aí você pode até ficar despreocupado que salário estratosférico não, não vai ter agora no Botafogo. Não vai ter nenhuma contratação nesse quesito, assim. Diego Alvarenga, cara, estamos noutro patamar, noutro nível, noutro nível. Adeus amadorismo, uma contratação equivocada pode acabar com esse clima interno. Ainda não estou entendendo esse desespero por parte de João Pedro, ou sei lá quem for. Seja lá quem for. Não, não tem desespero, não, cara, porque o torcedor, de modo geral, ele não gosta de perder atleta para time adversário, não. Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe. Torcedor, de modo geral, detesta perder jogador que você tá disputando para um outro time ali. Quando a gente atravessou a negociação da Adrielson com o São Paulo, todo mundo ficou, pô, atravessamos a negociação, não sei o quê. Mas quando é o contrário, o pessoal não curte muito, não. Faz parte, né? Faz parte, sinceramente. Valmir Galdino, boa tarde, Vitor. Quando fecha essa janela para contratações, dia 2 de agosto, quarta-feira, é o último dia para poder fechar as contratações. O último dia. Estamos quase lá, né? Estamos quase lá. Minha gente, queria agradecer aqui a presença de cada um de vocês nessa hora do almoço. Lembre-se sempre, dê essa moral aqui para esse que vos fala, cadastre-se na Perimete. Quando você se cadastra na Perimete com o link que está na descrição dessa resenha ou no comentário fixado aí no chat, você dá uma moral, meu irmão, você não tem ideia da moral que você dá aqui para o canal. Porque para a gente manter essa parceria, que é uma parceria que ajuda para caramba aqui no desenvolvimento do trabalho, para a gente manter essa parceria, tem que ter esses cadastros. Então, se você puder se cadastrar na Perimet, cadastre-se. É só acessar o link que está na descrição ou no comentário fixado e utilizar, inclusive, o cupom LUNA, conforme está aqui, ó, cupom LUNA, para você ter o bônus de boas-vindas. A partir de um depósito de 50 reais, você, com esse cupom, já consegue o dobro. Então, ah, colocou 150 reais lá na Perimete, o dinheirinho que está sobrando para você se divertir, ah, vou botar R$150 para ver qual é. A Perimet vai colocar mais e você vai, vai ficar com R$300. Então, dá essa moral, cadastre-se na Perimete que você vai fortalecer demais o nosso trabalho. Fechou? Logo mais vai ter vídeo aqui no canal então fiquem ligados que a programação aqui do Fala Fogão hoje não está encerrada. Teremos mais conteúdo aqui no Fala Fogão logo mais. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Ó. Um beijão no coração de cada um de vocês. E eu... fui!